0: Fortschrittmacher.
1: How digital transforms physical. Wie kann uns Technologie dabei helfen, den großen Themen unserer Zeit zu begegnen? Darum geht es hier bei Fortschrittmacher. Mehr Nachhaltigkeit, mehr Resilienz, mehr Effizienz. Hinter all diesen Aufgaben steckt ordentlich Druck und die Frage: Was packen wir als erstes an? Schön wäre es, wir hätten ein Tool, das uns einen Rundumblick ermöglicht, Potenziale aufzeigt und auch schon gleich die Möglichkeit, diese zu nutzen. Die gute Nachricht? Das gibt's und darüber sprechen wir heute. Unser Thema ist der digitale Zwilling und damit willkommen aus dem PTC Podcast Studio aus München. Ich bin Nicole Wallet und mir gegenüber sitzt Dominik Rüchardt, Senior Director Customer Strategy Office Commercial Excellence bei PDC und Vorsitzender des Bitkom-Arbeitskreises Industrie 4.0, Markt und Strategie.
0: Ja, ich freue mich sehr auf unseren Austausch heute und auf unseren Gast ah, Virtuell mit unserem Tisch sitzt Mike Billmann. Mike ist Geschäftsführer der Industrial Digital Twin Association, kurz IDTA. Die IDTA ist eine Allianz von Industrieunternehmen, die aktiv an der Zukunft des digitalen Zwillings arbeitet. Und wie sie das macht, dazu erzählt er uns gleich sicher selbst mehr. Grüß dich, Mike. Hallo, Dominik. Hallo, Nicole. Vielen
1: Dank, Mike, dass du dabei bist. Bevor wir gleich tiefer eintauchen und uns die Arbeit der IDTA anschauen, lasst uns erst noch mal kurz zusammenfassen, was genau ist ein digitaler Zwilling und wobei kann er helfen?
2: Es gibt nicht wirklich eine präzise Definition, was ein digitaler Zwilling ist, beziehungsweise es gibt viele Definitionen. Geht zurück bis zu einer Definition von der NASA, die eher über Simulationen gesprochen hat von Systemen und, und Fahrzeugen. Wir halten es relativ einfach. Wir sagen einfach, der digitale Zwilling ist ein digitales Abbild eines Assets. Und ein Asset ist in dieser Definition für uns ein physikalisches Objekt, aber auch beispielsweise Software,
0: also nicht physikalische Objekte, einen Gegenstand von Wert nennen wir es. Ja, ich benutze ja auch immer ganz gern das Bild von Gehirn und Körper von digitalen Zwillingen. Der Gegenstand ist der Körper, der irgendwie sich bewegt und macht und tut. Und das Gehirn, bildet diesen Körper ab und weiß ganz genau, was der Körper ist und was er tut und wie er funktioniert und kann auch kontrollieren und steuern, ist aber selbst völlig anders organisiert und aufgebaut. Und so dieses Zusammenspiel finde ich immer ein schönes Beispiel, wie die miteinander agieren, die beiden Welten. Das ist ein schönes Bild, zumal dann auch schon die Kommunikation
2: ein Stück weit abgedeckt ist. Der Körper spricht mit dem Gehirn und das Gehirn spricht mit dem Körper und, und genau das ist ja das, was digitale Zwillinge mit ihrem... Objekt machen
0: soll. Ja, genau. Dazwischen haben wir dann das Nervensystem. Genau. <lacht>
1: das war wirklich eine sehr schöne Analogie, Dominik. Was mich jetzt, wenn wir jetzt schon über das Nervensystem sprechen, dann würde mir jetzt noch einfallen, okay, welche Infrastruktur braucht man, um einen digitalen Zwilling zu erstellen, abbilden zu können?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir reden in der IDTA sicherlich bei dem physikalischen Objekt oder, oder dem Softwarestück von Produktionsassets während der digitale Zwilling sicherlich eher dann Teil eher der IT ist. Das heißt, wir unterscheiden dort immer zwischen OT und IT, geht zurück auf ganz frühe Bilder, die wir in der Industrie 4.0 entwickelt hatten, wo es immer darum ging, diesen OT-Part mit dem IT-Part zu verbinden. Das heißt, in Sachen Infrastruktur ist es sicherlich sehr, sehr divers, wie man das aufbauen kann, aber grundsätzlich geht es eben darum, Infrastruktur aus den Produktionseinheiten mit entsprechenden IT-Einheiten zu verbinden, dass man dann für unsere konkrete Ausführungen da Server braucht, Repositories braucht, ähm, Registries braucht. Das ist dann schon sehr detailliert und kann dann auch wieder ein bisschen unterschiedlich
0: aussehen in den Ausprägungen. Ja, man kann, glaube ich, nochmal mal eine andere Ebene der Infrastruktur auch nochmal reinleuchten. So die Themen eben IoT, also eine Vernetzungsplattform eigentlich, um, um dann auch gezielt Informationen eben auszutauschen, da geht es ja in das Thema Nervensystem ein bisschen rein, auch Wireless Connections natürlich, 5G oder was man so hat, aber man denke ich braucht auch Lifecycle Management, weil man ja die Dinge nicht nur anschaut, sondern auch eigentlich wissen will, in welchem Zustand sie sein sollten und damit auch einen Vergleich machen können will zwischen Ist-Zustand und äh, Soll-Zustand und damit dann auch Probleme identifizieren und äh, Dinge äh, verbessern.
2: Sicherlich eine ganz, ganz wichtige Komponente und, und da, wo wir tatsächlich auch den riesen Mehrwert sehen, dass man Dinge nicht mehr in einem Element des Lebenszyklus sich anschaut, sondern in der Lage ist, eben jetzt mit digitalen Zwillingen, insbesondere mit dann standardisierten Informationen und Schnittstellen, den Lebenszyklus anschauen zu können und tatsächlich Informationen aus dem Beginn des Lebenszyklus, das heißt aus dem Engineering beispielsweise, sind wir in der Industrie, ähm, später im Lebenszyklus während der Produktion, aber auch dann im Second Life sich anzuschauen, zum Recycling zum Beispiel oder zur Wiederverwertung.
1: Meine nächste Frage wäre, können digitale Zwillinge auch die Basis neuer Geschäftsmodelle für Unternehmen sein? Oder anders gefragt, lässt sich damit auch Geld verdienen?
2: Ganz sicher bin ich stark überzeugt von, man, man sieht es heute schon, da sind wir vielleicht insbesondere mit starken Produkten am Markt unterwegs, nicht wir, sondern die Industrie, was die Simulation angeht, aber denken wir an den Bereich B2C, wo, wo sich Plattformökonomien durchgesetzt haben, datengetriebene Geschäftsmodelle durchgesetzt haben, wir alle kaufen zum Beispiel keine CDs mehr oder, oder Videokassetten, sondern das ist alles im Streaming-Bereich, das heißt da Kaufen wir uns die Nutzung von Daten ein, Uber als Geschäftsmodell, Hotelplattform, wird es sicherlich auch solche ähm, Analogien zukünftig mehr und mehr in der Industrie geben, wo eben beispielsweise ähm, Funktionskapazitäten auf einer Plattform verkauft werden und entsprechende Geschäftsmodelle dahinter aufgebaut werden. Ganz klar auch beim Condition Monitoring, das heißt beim Überwachen von Maschinen, vielleicht der Predictive Maintenance, dem zur Verfügung stellen von Ersatzteilen oder Wartungsleistungen, bevor irgendwas kaputt geht oder steht in der Produktion. Da werden sich viele Dinge ausprägen. Viele Ansätze dazu gibt es auch heute schon, wenn man genauer anschaut in der Industrie.
0: Ich glaube, heute wird man wahrscheinlich als erstes sehr viel Geld sparen mit digitalen Zwillingen, gerade im Bereich eben Monitoring und damit auch Maintenance und Service Management, wenn ich so eine Maschine einfach permanent beobachten kann, dann weiß ich ganz genau, wann ich da was tun muss und wann nicht. Ich kann mir also viel Service und Wartungskosten auch sparen. Ich kann das besser planen und ich kann möglicherweise sogar dann mittels Fernbetreuung dafür sorgen, dass ich gar nicht selbst hinfahren muss, um die zu reparieren, sondern jemanden anleiten, der das dann vor Ort für mich erledigen kann und damit Zeit und Aufwände für Reisen sparen und dergleichen. Ich glaube, also so kurzfristig sind auch noch mehr ganz interessante Cases im Bereich Training, im Bereich Fortbildung, wo man tatsächlich dann auch neue Geschäftsmodelle entwickeln kann auf digitalen Zwillingen anstatt auf realen Produkten oder auch im Bereich Vertrieb, wo man dann Varianten von Produkten verteilen kann mit Kunden und solche Modelle sind, glaube ich, auch kurzfristig möglich.
2: Ich glaube sogar schon davor, wenn wir vom, vom Kostensparen reden, das heißt, da kommen wir als Verein wieder ein Stück weit in den Mittelpunkt. Wenn wir standardisierte Modelle benutzen, ersparen wir den Unternehmen auch dieses permanente Datenaufbereiten, Daten aus ihren Silos rausholen beim neuen Kunden, wieder Engineering, wie kriege ich die Daten verfügbar für meine Systeme? Wie muss ich die Schnittstellen definieren? Dieses permanente Engineering von Daten mit teuren Ingenieuren, die das vornehmen müssen, Softwareentwicklern, die das vornehmen müssen, hat man diesen einen Standard mal etabliert und auch bei seinem Kunden etabliert, spart man sich diese Kosten, muss es einmal umsetzen, aber dann spart man sich dieses kontinuierliche zur Verfügung stellen von Daten, das letztendlich auch erstmal gar keine Wertschöpfung bringt, sondern dann, wenn, wenn es aufbereitet ist, dann kommt die Wertschöpfung. Das heißt, vorher ist immer nur, sind immer nur die Kosten da, diese, diese Daten aufbereiten zu müssen.
1: Danke, Marc. Das ist eine gute Überleitung. Du hast gerade erwähnt, wie wichtig standardisierte Daten sind. Jetzt habe ich auf eurer Webseite gelesen, dass ihr die Asset Administration Shell als Open Source anbietet. Kannst du uns bitte erklären, was ihr unter dem Open Source Ansatz versteht?
2: Also, grundsätzlich machen wir drei Dinge als eine Kernaktivität. Wir spezifizieren und standardisieren den Datencontainer. Das ist bei uns die Verwaltungsschale, Englisch Asset Administration Shell. Das heißt, da ist es die Softwarestruktur, für die wir ein standardisiertes Metamodell zur Verfügung stellen, mit entsprechenden Schnittstellen. Die zweiten Sachen, die wir standardisieren, sind die Informationsmodelle. Die heißen bei uns Teilmodelle oder Submodels auf Englisch. Das sind dann quasi die Inhalte, die in diesen Datencontainer reinkommen, die semantisch standardisiert sind. Das heißt, da gehen wir her und definieren allgemeingültige Merkmale für die jeweiligen Gegenstände oder Prozesse, die wir da beschreiben müssen. Das sind die Teilmodelle, das sind unsere zweite Standardisierungsform und Sämtliche Implementierungen, die aufsetzen auf dieser Standardisierung, das heißt es sind einerseits Tools oder eben diese Informationsmodelle, die dann veröffentlicht werden, die stellen wir Open Source. Das machen wir, weil wir möchten, dass diese Technologie und diese Modelle frei verfügbar sind und möglichst breit genutzt werden. Diese Standardisierungsarbeit soll also wirklich von jedem anwendbar sein, ohne dass da Lizenzmodelle oder Bezahlmodelle, sagen wir es so, dahinter sind irgendwelche Schranken, die es schwerer machen, das zu nutzen. Wir möchten Verbreitung finden mit all dem. Das ist das Wichtige für uns. Deswegen setzen wir auch auf Open Source. Wir möchten, dass sich eine Community bildet, die aufbauend auf diesen Ansätzen, diesen Tools, diesen Standards dann wirklich Entwicklungen vorantreibt, die industriell nutzbar sind und auch wirklich angewendet werden können ist etwas, das ist tatsächlich für die Industrie noch weitgehend Neuland. Wir haben da gewisse Herausforderungen, das ist nicht so gängig, wie es in anderen Bereichen der Softwareindustrie zum Beispiel schon lange gang und gäbe ist. Muss
0: ich mir dann eigentlich das hier so als ein Stück Software vorstellen, das Open Source auf dem Server liegt und das ich mir herunterziehen kann als Softwareunternehmen und dann integriere oder muss ich mir das eher so vorstellen, als eine Art Formatbeschreibung, auf die ich zugreifen kann. Genau, es ist tatsächlich beides. Also unsere
2: Spezifikationen, die Informationsmodelle, sind eher die Formatbeschreibungen, die da zur Verfügung stehen. Dann haben wir aber zum Beispiel auch SDKs und Implementierungen, die wir als ein Stück Software bei der Eclipse Foundation in diesem Fall zur Verfügung
0: stellen für die Weiterentwicklung und die Anwendung. Das ist ja praktisch. Genau. Was mich dann in solchen Fällen immer auch sehr stark interessiert, ist, wie ihr euch finanziert, Mike. Weil Open Source stellt ja im Prinzip Dinge kostenlos zur Verfügung. Irgendjemand muss das ja bezahlen. Das ist richtig. Unser Geschäftsmodell heute, wir sind
2: ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, basiert vollständig darauf, dass wir Mitgliedschaften haben, Industriemitgliedschaften. Das heißt, dass Unternehmen bei uns Mitglied werden und einen Mitgliedsbeitrag entrichten und für diesen Mitgliedsbeitrag stellen wir ein Netzwerk zur Verfügung, wir stellen den Zugang zu sämtlichen Ressourcen, die wir haben. Das sind dann die in der Entwicklung befindlichen Standards und eben zu allen Arbeitsgruppen, die wir betreiben, zur Verfügung. Darüber hinaus ähm, haben wir Events und Netzwerktreffen. Trainings und ähnliches, das wir unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen. Also unser
0: Geschäftsmodell ist tatsächlich heute Mitgliedseinnahmen aus der Mitgliedschaft von Unternehmen. Ja, schön, man kann also sagen, es ist eine Interessengemeinschaft, die sich gemeinsam an den Verkehrsregeln der digitalen Zwillingswelt arbeitet und die umsetzt. Genau, das
2: ist wieder ein schönes Bild. Eine Gemeinschaft, die vielleicht die, die Regeln auch noch selber definiert, nach denen sich dann alle am besten verhalten sollen, damit eben ein
0: gemeinschaftliches agieren, am Markt auf diesem Standard äh, funktionieren kann. Wenn man jetzt nochmal einmal ganz kurz schaut in die Welt Software as a Service und SaaS, der Open-Source-Gedanke geht ja dann auch in die Richtung. Steckt eigentlich dahinter auch dann die Bereitstellung tatsächlich von Infrastruktur? Das machen dann wieder andere, oder? Werden
2: wir ein Stück weit auch angehen tatsächlich. Auch erstmal nicht als ein kommerzielles Modell. Wir sind gemeinnützig, wir dürfen gar keine kommerziellen Modelle in diese Form bereiten, aber wir möchten ja Verbreitung und wir stellen fest, dass viele gerade mittelständische Unternehmen, die jetzt nicht IT-Hintergrund haben, tatsächlich Probleme haben, in diese Welt einzutauchen und selber aktiv zu werden. Das heißt, da werden wir zusehen, dass wir so eine Art Spielinfrastruktur, einen Datenraum zur Verfügung stellen, der es ermöglicht, relativ einfach selber aktiv zu werden, zu experimentieren. So eine Art Sandbox, ein wirkliches Betreibermodell oder ähnliches ist da aber nicht dahinter. Das heißt, wir möchten die Unternehmen befähigen, da Erfahrungen zu sammeln. Wir haben dann eher andere Unternehmen, viele Unternehmen, würde ich sagen, in unserer Mitgliedschaft, die in der Lage sind, dann kommerzielle Modelle als Dienstleistungen anzubieten. Und auch da sind wir sehr erfolgreich, unsere Mitglieder mit den unterschiedlichen Hintergründen zusammenzubringen. Dass dann quasi so ein gemeinschaftlicher Ansatz, ein kommerzieller Ansatz, wo wir als Verein raus sind, da entsteht.
1: Ja, Mike, vielen Dank nochmal für die Ausführung. Die Welt ist im Wandel und dieser Wandel fordert uns, fordert Unternehmen. Was würdest du sagen, sind aktuell die größten Herausforderungen?
2: Ganz sicher mit einer der größten Herausforderungen, die wir stehen und das ist, glaube ich, in weiten Teilen unbestritten, ist der Klimawandel. Da kommen riesige Herausforderungen auf uns zu. Wir glauben, dass digitale Zwillinge da helfen können. sind überzeugt davon. Wir haben oder sehen auf EU-Ebene gewisse Gesetzesentwürfe und Regularien, die auf uns zukommen, die auch eben in dieser Richtung helfen sollen. Wenn wir über die Rückverfolgbarkeit von einem CO2-Fußabdruck oder überhaupt die Erfassung von co 2 Fußabdruck von Produkten und Produktionen reden, wenn wir über die Reparierbarkeit, den Reparability-Index von Produkten reden, dann geht es in die Richtung Nachhaltigkeit, dass Produkte wiederverwendet werden können oder repariert werden können. Wenn es darum, Circular Economy, um die Wiederverwendung von Materialien und Produkten geht, dann gehen viele regulative Ansätze auf europäischer Ebene in diese Richtung. Vieles hat damit zu tun, dass es dann für industrielle Produkte oder generell für Produkte einen digitalen Passport geben soll, einen Pass, der genau solche Informationen mitliefert und verfügbar macht für den Anwender. Und wir glauben, dass digitale Zwillinge oder, oder der offene Standard, den wir damit liefern, eine Lösung ist, um diese Informationen bereitzustellen, um Käufern die Möglichkeit zu bieten, abzuwägen, nämlich ein Produkt, das diesen CO2-Fußabdruck auf der Welt verursacht hat, oder nehme ich eins, der, wo der CO2-Fußabdruck vielleicht geringer ist? Und es ist tatsächlich heute nicht möglich, das zu bewerten bei den meisten Produkten, die man einkauft und da eine Transparenz zu bringen. Da wird der digitale Zwilling einen ganz, ganz großen Beitrag zu leisten können. Und wir sind der festen Überzeugung, nur mit diesem standardisierten Ansatz, dass die Daten in gleicher Form geliefert werden und man nicht irgendwem. Gebühren dafür zahlen muss, dass diese Informationen über die Lieferkette geliefert werden. Ja, da
0: bin ich völlig bei dir, Marc. Das ist ganz zentral, dass das einfach geht, ohne irgendwie kritische Aufwände. Digitale Zwillinge gehen ja nicht nur auf ein Produkt, sondern auch auf eine Produktionsanlage. Da ist das Thema Resilienz in Lieferketten dann schon auch nochmal ganz spannend. Das ist auch ein großes Thema, was wir gerade haben. Die, die sich schnell verändernde Welt, die, die stockenden Lieferketten und davon abgeleitet die Situation, dass Unternehmen schnell reagieren müssen. Da ist es natürlich enorm hilfreich, wenn ich über einen digitalen Zwilling einfach meine Produktionswelt beherrsche. Und da komme ich jetzt auch noch auf einen dritten Punkt, der aber wieder auf die Standardisierung zurückläuft. Das ist die Komplexität, weil es wird ja alles so unglaublich komplex, was wir da gerade tun. Und die ganzen vernetzten Welten, mit denen wir uns täglich jetzt auseinandersetzen, die müssen ja robust sein, die müssen funktionieren. Und wenn ich da nicht brutal standardisiere und dafür sorge, dass die Dinge einfach super stabil sind, fliegt uns das um die Ohren. Insofern bin ich extrem dankbar, dass es die IDTA gibt, die dann dafür sorgt, dass wir hier stabile Umgebungen vorfinden.
2: Zwei ganz wichtige Punkte. Die Resilienz der Lieferketten. Wir haben es gerade in Corona gesehen, was passiert, wenn plötzlich die Lieferketten aus China unterbrochen werden, Bauteile nicht mehr verfügbar sind und, und wie verletzbar, verwundbar da die europäische Industrie ist. Da wird es sicherlich helfen, wenn man, und man sieht, imposante Ansätze, gerade jetzt in, aus X, einem Projekt, wo die automobile Lieferkette digitalisiert wird und transparent gemacht wird, eben mit auch digitalen Zwillingsansätzen, mit Infrastruktur, die das ermöglicht. Und ich glaube, das wird man für die gesamte industrielle Produktion in Europa brauchen, um sie weniger abhängig zu machen von gewissen Weltregionen. Insbesondere wenn man auch in Richtung der politischen Situation in, in manchen Weltteilen schaut, wird es sicherlich noch aktueller werden. Da hilft uns die Standardisierung, da hilft die Standardisierung insbesondere kleinen Unternehmen, die nicht selber Standards setzen können, die nicht selber ihre Lieferkette in irgendeiner Form dazu bringen können, sich auf sie einzustellen. Das heißt, ein gemeinsamer Standard macht uns da resilienter gegenüber Störungen und großen Ereignissen, die auf der Welt passieren. Ja,
0: da bewegt sich ja gerade ein Haufen. Du hast gerade Catena X erwähnt, Manufacturing X ist ja die zweite große Initiative, die auch gerade über die Welt gerollt wird. Die ist ein bisschen zeitlich hinterher, aber vielleicht sogar mit noch mehr Wucht. Also da wird in nächster Zeit einiges real werden, worüber in der letzten Zeit mehr so hinter der Tür gesprochen wurde. Das kommt jetzt ins Tageslicht. Und die alternde
2: Gesellschaft wird sich ja in zwei Aspekten auswirken. Erstens wird der Arbeitnehmer älter sein, der durchschnittliche. Zweitens werden weniger Personen zur Verfügung stehen, weniger Wissen und erfahrene Personen in den Unternehmen zur Verfügung stehen. Ich glaube, auch bei beiden dieser Dinge kann der digitale Zwilling helfen. Erstens das bedarfsgerechte Bereitstellen von Informationen. Das betrifft einmal vielleicht den älteren Arbeitnehmer, aber auch den vielleicht noch nicht so erfahrenen Arbeitnehmern. Das heißt, dass man bei vielen Situationen und gehen wir mal irgendwo in eine Fertigung und dort in die Wartung nicht mehr darauf setzen kann, dass man sehr, sehr viele erfahrene Wartungsmechaniker beispielsweise hat, sondern aber vielleicht deswegen viel genauere und präzisere Informationen demjenigen, der dort in der Fertigung unterwegs ist, an der Stelle zur Verfügung stellen kann. Da helfen digitale Zwillinge. Das ist eigentlich einer der einfachsten Use Cases, die wir haben. Dem digitalen Zwilling ist das digitale Typenschild, verbunden mit digitaler Dokumentation. Das heißt, dass ich über einen einfachen Scan von einem Gerät beispielsweise Informationen in der passenden Sprache zum passenden Fall, den er gerade zu bearbeiten hat, zur Verfügung stellen kann und nicht darauf hoffen muss, dass da jemand ist, der sich das schon fünfmal gemacht hat im Laufe seiner Karriere und da auf einen Erfahrungsschatz einen persönlichen zurückgreifen kann. Das heißt, wir glauben, dass wir mit digitalen Zwillingen bedarfsgerecht Informationen unerfahrenen Leuten zur Verfügung stellen können, aber natürlich auch dann den Anforderungen von älteren Personen in der Industrie mit gezielten Informationen und der Bereitstellung unterstützen kann. Ich glaube, da kommen wir auch mit dann in den Bereich Augmented Reality, wo Unterstützung durch visuelle Dinge, die aber alle ja auf einer Datengrundlage stattfinden müssen, die im Idealfall eben standardisiert und vollständig zur Verfügung steht.
1: Würdest du da auch sagen, dass der digitale Zwilling eine ähm, Source of Truth ist oder die Single Source of Truth?
2: Genau, das ist genau der Ansatz. Was nicht bedeutet, dass es irgendwo eine zentrale Entität geben muss, die das zur Verfügung steht. Aber wir brauchen genau über den Produktlebenszyklus diese Single Source of Truth, die Informationen aktuell an der richtigen Stelle bereitstellt.
1: Für die richtige Person.
0: So ein digitaler Zwilling kann ja auch ein, ein lernendes Objekt sein, dass gerade im Zusammenhang Agent Society ein erfahrener Mensch, der eine Maschine kennt, der weiß, wie man mit ihr arbeitet, auch dem digitalen Zwilling so die, die Tricks und Kniffe beibringt. Da kann man ja alle möglichen Technologien auch nutzen, gerade aus der Augmented Reality beispielsweise, wo man dann aufzeigt, wie sind Wartungshandgriffe? Wie muss man bestimmte Dinge reparieren? Wie muss man die angehen? Und das kann sich der digitale Zwilling dann merken und dann auch Jahre später irgendwelchen neuen Leuten darum beibringen. Das sind ganz konkrete Möglichkeiten, die, finde ich, sehr faszinierend sind. Ja.
1: Ich würde jetzt gerne noch zum Abschluss einen Blick in die Zukunft werfen. Wie wird sich das Thema digitaler Zwilling in den kommenden fünf bis zehn Jahren entwickeln? Mike, was meinst du?
2: Also wir gehen davon aus, dass es noch einen richtigen Hype geben wird. Im Hype-Cycle sind wir zwar schon irgendwo relativ weit oben, aber ich glaube, wir werden das Ganze operationalisieren müssen. Das heißt, nicht nur drüber reden, einen Aufkleber auf Messen draufkleben, Digital Twin ist verfügbar, sondern wir sind jetzt dabei, dass wir viel standardisieren. Das wird uns die nächsten fünf bis zehn Jahre noch ordentlich auf Trab halten. Und ich glaube, die Marktdurchdringung wird in den kommenden Jahren sehr, sehr stark vorantreiben und dass wir tatsächlich dann auch die Geschäftsmodelle sehen, die basieren auf industriellen, digitalen Zwillingen. Wir werden sehen, dass es nicht bei der Industrie bleibt. Es wird im Bereich Gebäude mehr digitale Zwillinge geben. Es wird für Infrastruktur, Verkehr, Logistik, überall wird es digitale Zwillinge gegeben. Wenn man so ein bisschen in die wenn man ins Landschaft schaut, dann wird viel über die Sektorkopplung gesprochen. Das heißt, die Verbindung von Energie, Verkehr, Industrie, Gebäudebereichen, das wird uns sicherlich die nächsten zehn Jahre beschäftigen. Und da wird
0: es großen Fortschritt geben. ja Ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen, dass letztendlich zu allen sagen wir mal Investitionsgütern zumindest eine permanente digitale Begleitung Standard ist. Ich meine, wir kennen es ja heute schon von Autos beispielsweise. Wir haben da nicht mehr so das service heft wie früher im Handschuhfach, sondern haben eigentlich eine digitale Serviceakte, in der alles eingegeben wird, was mit dem Auto gemacht wurde oder wird oder gemacht werden soll. Und ähnliche Dinge werden wir für alles haben, was irgendwo investitionsgut ist.
1: Interessant. Da bin ich mal gespannt, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch alles passiert und wie oft mir der digitale Zwilling ähm, über den Weg läuft. Danke, Mike. Danke, Dominik. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr über den digitalen Zwilling und die Arbeit der IDTA erfahren wollt, dann schaut doch gerne in die Shownotes. Dort findet ihr, wie immer, weiterführende Links und Infos. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr Fortschrittmacher abonniert und damit keine Folge mehr verpasst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Fortschrittmacher How Digital Transforms Physical